0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh thưa quý sư cô và toàn thể quý phật tử chùa Linh Phong Thụy Sĩ buổi sáng chủ nhật hôm nay đó chúng tôi xin kể vài câu chuyện Phật pháp và thông qua đó, đó chúng ta cùng ôm lại dưới góc độ Phật học mà cái môn đệ sâu xa từ đó đó là ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Sau đó là phần vấn đáp tự do. Hy vọng rằng việc ôn lại các câu chuyện đạo đó sẽ giúp chúng ta gián tiếp nhớ lại những lời Phật dạy một bên đó là lời dạy truyền thống và phần còn lại đó là ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn vì bản chất phật pháp là để tiêu hóa giống như thực phẩm cần thiết cho cơ thể hấp thu sau khi tiêu hóa thực phẩm đó, thì thực phẩm sẽ được chuyển thành năng lượng calorie và đáp ứng cho cái nhu cầu vận động của cơ thể, làm việc của tay chân và khói óc cũng tương tự khi um, tiếp nhận Phật pháp vào uh, trong um, nhận thức của chúng ta đó, lúc đó, đó chúng ta như được uh, programming, tức là được lập trình hóa và um, Phật pháp sẽ bắt đầu um, có cái tác dụng dẫn dắt, định hướng như là một con chip vi tính nó hướng dẫn các hoạt động bao gồm mà lời nói việc làm và thói quen của con người ứng dụng Phật giáo dưới góc độ vừa nêu đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Phật Pháp là mầu nhiệm mầu nhiệm được hiểu ở đây đó không có nghĩa là cầu cái gì được cái đó hay là người chết đang đối diện trước cái chết nhờ sự niệm phật hay là gia trì của tha lực phật mà người chết sống lại màu gì mà phật giáo đề cập đến nó phần lớn tức là nó xuất hiện trên mặt đất bằng những sự thực tập thường nhật dẫn đến những sự chuyển hóa để cho hành động của chúng ta đó ngày ngày càng trở nên uh, Chân chính hơn Từ đó, đó mỗi một phạm nhân Tuần tự Trở thành chân nhân Chân nhân đó, tuần tự Trở thành tiệm cận thánh nhân Tiệm cận thánh nhân Tuần tự trở thành thánh nhân Thánh nhân tuần tự Trở thành Bồ Tát Và Bồ Tát Tuần tự trở thành Phật Đó là một cái quá trình là tiệm tiến mà trong Kinh Tân Chi đó, Đức vật nói giống như là biển cả Không có độ sâu thành lình Độ sâu của biển đó, nó lại là lài từ ở bờ cát Cho đến à, cái chỗ mà chúng ta có thể bê được đó, Nó có một khoảng cách khá dài Vì độ dài à, của à, biển đó, rất là lớn Đang khi sông đó, thì nó có độ sâu thành lình và lời dạy này nó cho chúng ta thấy là con đường tu đó nó đòi hỏi đến sự thay đổi các hạt giống nghiệp ở trong tâm thức và thể hiện qua các hành vi và sự thay đổi đó là tiệm tiến nhận thức vấn đề để mình sáng tỏ ra thì nó rất là nhanh nhưng mà từ cái lúc mà sáng tỏ vấn đề ra cho đến lúc mà hành trì để mà lột được cái nghiệp phàm lột được tâm phàm lột được hành động phàm đó Cả một quá đình phấn đấu rất là 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 dây dẳng, bền bỉ Chứ không phải là chuyện của một ngày một hôm mà được Trước đây thằng này đó, chúng ta cùng à, khảo cứu lại với các đủ ứng dụng các câu chuyện sau đây Chuyện 1 Uống trà đi Một giáo sư đại học nổi tiếng tại Nhật Bản Đến thăm một thiền sư tại một thiền viện Sau khi chào hỏi nhau một cách rất tử tế và lịch sự, Cả hai cùng ngồi vào bàn thiền trà Giáo sư đại học đó thao thao bất tuyệt về những điều mà ông ấy vừa viết Trên một quyển sách Và muốn chia sẻ Các kiến thức đó Cho vị thiền sư Đang ngồi đối diện Nhưng mà ông ấy cũng không cần bận tâm Biết rõ vị thiền sư Đang ngồi trước bậc mình là ai Ông ấy cứ thao thao nói Vị thiền sư Lặng lặng Ngồi nghe Sau đó vị thiền sư dâng một cốc trà đưa cho vị giáo sư vị giáo sư cầm cốc trà thiền sư uh, rót nước trà ấm vào trong cốc rót như thế là mình không nhìn thấy nó bắt đầu nước đầy tràn vị giáo sư uh, uh, cảm thấy hơi nóng vì nước nó tràn ra tay mà giáo sư mới nói rằng là uh, thưa thầy nước đã đầy tràn rồi xin đừng rót nữa Thiền sư nhân đó mới nhắc nhở một câu rất đơn giản Tâm ông cũng đầy tràn rồi Cho nên không còn chỗ để chúa cái gì khác nữa Uống trà đi Câu chuyện này nằm trong tuyển tập góp nhật các đá Của một thiền sư Nhật Bản Và đó là cái câu chuyện đầu tiên Uống trà đi đó là một thuật ngữ thiền và cụ thể là thiền sư lâm tế là tác giả của câu nói nổi tiếng này và mỗi khi um, phát ngôn ra câu uống trà đi đó thì sư lâm tế muốn nhắc nhở với các thiền sinh của mình là hãy quay về với thực tại thực tập thiền như thể là mình đang uống trà nếu uh, hiểu cái câu uống trà đi dưới góc độ là là một à, ảnh vụ đấy thì trà ở đây là, là Phật Pháp và tinh hoa hơn á, của Phật Pháp á, là thiền định một trong ba phương diện để dẫn đến con được giải thoát hai phương diện còn lại là, là đạo đức và trí tuệ uống trà đi tức là hãy thực tập thiền đi theo ngữ cảnh hẹp của những đối thoại thiền uống trà đi có nghĩa là hãy thực tập Phật Pháp đi hãy tiêu hóa Phật Pháp đi trong một ngữ cảnh rộng hơn Và trong câu chuyện giữa một vị giáo sư đại học Và một thiền sư Nhật Bản đó, Thì uống trà đi bao gồm cả hai Vì nhà sư này là người hướng dẫn thiền Và thiền đó là một phương diện ứng dụng của Phật Pháp Còn à, thực tập Phật Pháp theo nghĩa rộng hơn Nó cũng bao hàm Vì các nhà sư Nhật Bản Vị nào cũng rất giỏi về Phật Pháp Và có như vị đó cũng đang là đã là và sẽ là các giáo sư Phật học Tại các trường Phật học nổi tiếng ở tại Nhật Bản Thông thường khi chúng ta vừa trải nghiệm bằng tâm Một nhận thức nào đó Thì tâm chúng ta đã thường tạo ra một cái phản hồi Với cái, cái thông tin mà mình tiếp nhận được cho nên tâm lý chúng ta lúc đó là gì muốn chia sẻ nó bằng truyền thông ở đây đó là bằng lề còn à, xã hội hiện đại này nó có những cái trang mạng xã hội như là facebook twitter vân v thì thường à, ngoài cái truyền thông bằng lề mà vốn nó giới hạn nhất là trong à, bối cảnh của xã hội phương tây muốn qua à, nhà người khác mà không xin phép thì không ai tiếp mình muốn qua nói chuyện cho người khác nghe nếu người ta không sẵn lòng nghe thì ta chỉ có việc đi ra về thôi và do đó truyền thông bằng facebook là cách bộc lộ cảm xúc của mình trên các trang mạng xã hội để cho mọi người có thể cảm nhận được điều mà chúng ta muốn nói như vậy trong tâm của vị giáo sư đó là đang khao khát về tri thức đang đối về tri thức Cho nên khi bắt gặp được đó, Thì ông như đang tiêu thụ đó Tiêu thụ ở trên tác phẩm chính ông viết ra Rồi bây giờ ông ấy là nhai lại Thêm một lần nữa Bằng cách là chia sẻ với vị tiền sư Như thể là vị tiền sư Chưa từng biết đến những điều này Nhiều lần đi vào sở thú Ở Việt Nam Tại Sài Gòn Và một vài sở thú Ở tại um, Hoa Kỳ và Úng chồng hơn 10 năm trước thì chúng tôi thường đến cái chuồng sư tử và cọp và động tác mà chúng tôi thường làm là lấy một cái cây và dùng hết cái tốc lực của mình trộn tới phía trước như thế này nhưng mà mình đã nhắm rồi chưa được cái khoảng cách cố định trước mắt của con sư tử khoảng chừng vài chừng cm thôi quan sát sư tử và cọp không hề nháy mắt nếu chúng ta làm động tác đó với một con chó con chó sẽ nhảy lên bỏ chạy sau đó đứng một cái khoảng cách cố định sự ngon 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 và nếu chúng ta dám đập chân hồ một cái nữa là nó tiếp tục bỏ chạy như vậy là trong tình huống này thì chúng ta thấy là cái phản ứng của con sư tử đó Điềm tĩnh hơn. Và cái phán đón trực quan của nó rất chính xác ở chỗ là. Nó biết cái động tác đánh của một du khách. Đang thử trước mặt nó là không thể nào đụng chạm đến cơ thể đó được. Cho nên nó chẳng cần phải sợ làm gì cho bạn. Các loài vật còn lại thì không có độ phán đón trực, đơn, à, cực, à, trực quan. Chính xác như thế. Cho nên mỗi động tác hù dọa bằng giảm đạp vung tay múa á chúng đã hoảng sợ cúp đuôi bỏ chạy ra và cả hai phẩy đó, đó nó đều bắt nguồn từ Tâm ở đây thiền sư đó đã không cúp đuôi bỏ chạy khi một giáo sư đại học đó, thao thao bất tuyệt diễn thuyết triết lý phật giáo vì thiền sư rất là điềm tĩnh giống như một con sư tử vậy thôi và, và đảo cái tư thế ngược lại Từ việc Bị động Những thông tin Mà đôi lúc mà mình không cần thiết phải nghe Trở thành một cái tư thế nhắc nhở vị giáo sư Là hãy uống trà đi Và cái ly trà khi mà nó đầy ấp nước đó, Thì nó không còn chỗ Để chứa thêm cái gì nữa Rót thêm vào đó Nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị tràn đầy thôi rất là hoàn thôi Vì cái dung lượng của tách trà Chưa đầy 200ml nước Nếu chúng ta có dùng một cái lượng biển hải hà Rớt vào đó Thì cái cái năng lực tiếp nhận của nó Cũng khoảng 100 mấy chục ml thôi Và bằng động tác nhắc nhở đặc biệt đó Vì giáo sư mới hiểu ra Nãy giờ đó đầu óc mình đầy ấp các kiến thức Và các kiến thức đó mình đang đầy Rót lên trên bề mặt của nhận thức Và lối sống của mình đó đầy áp rồi Cho nên nó không còn chỗ Để hướng lấy bất kỳ một cái gì nữa Cho nên những người tu học thiền đó Khi đến thăm các vị thiền sư Mà vị thiền sư đó không muốn nói gì hết Rót trà và mời uống trà đi Thì chúng ta nên biết đó là một cái lời nhắc nhở từ cái điểm tích thiền Của ngày Lâm Tế Và uống trà đi đó là hãy thực tập Phật Pháp đi Vì giữa thực tập Phật Pháp và cái tri thức về Phật Pháp á Có một khoảng cách rất là lớn Và khoảng cách đó chỉ có thể được rút ngắn Nếu chúng ta biến Phật Pháp trở thành thực phẩm để ăn Nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp Và không khí để hít thở. Có nghĩa là Phật Pháp trở thành nhu yếu phẩm rất cần thiết và không thể thiếu với cuộc sống của chúng ta. Như vậy để tiêu hóa Phật Pháp chúng ta phải làm gì? Một mặt là là tránh cái thái độ chỉ đơn thuần tri thức như là vị giáo sư. Mặt khác thì tránh cái thái độ đối lập. Đó là chẳng biết chia về Phật Pháp hết. Cứ châu đầu vào. Và cứ nghĩ rằng là mình đang rất tinh tấn miệt mài thực là phật pháp mà trên thực tế đó thì mình đang đi lòng vòng thôi vì có đấm phật pháp đó từ năm 2000 đó <cười> Hoa Kỳ và một số nước phương Tây bắt đầu à, sản xuất ra thế hệ đầu tiên của máy Navigator gọi tắt là Navy máy này đó nó tiếp nhận à, trực tiếp từ à, à, vệ tinh Và nếu ai cập nhật Bằng kỹ thuật số Thì tất cả các con đường đang sửa Những cái tốc độ quy định mới Cho các con đường đang sửa đó Thì người lái xe đó Chẳng cần phải lạm dụng bộ nhớ Chỉ cần để địa điểm xuất phát Địa điểm tế Chỉ trong vòng một vài giây Mới cho chúng ta biết Là với cái tốc độ cho phép Trên các con đường này thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu phút để đến được địa điểm mà chúng ta muốn đến và khi chạy ngang qua các ngã tư, các buồng binh bên trái, bên phải đường cao tốc và đường làng thì máy đều phát thanh để nhắc nhở chúng ta và hướng dẫn cho việc đi chúng ta được đến sớm đúng như dự kiến thì tấm máy là vì đó chúng tôi tạm sử dụng để sánh ví cho bản đồ kinh điển Mà Đức Phật đã để lại trong kinh Sau 45 năm truyền báo chân lý đó, thì Đức Phật đã để lại trung bình là 30.000 bài kinh Đó là một số lượng các bài minh triết và đạo đức đó, rất là phong phú nhưng rất tiếc đó, là từ thế kỷ thứ nhất sau tây lịch trở đi đó khi đạo phật du nhập sang trung quốc thì trung quốc có kinh hướng là pháp môn hóa đạo phật và họ hình thành lên 10 tông phái phật giáo mỗi một tông phái đó vị sáng lập ra tâm đất với bài kinh nào sẽ có khuynh hướng đó giới hạn quần chúng đệ tử của mình đó Học tập và thực tập Nội dung của bài kinh đó thôi Cho nên nói đông na đó Mỗi một tông chỉ Có trung bình là một kinh Và nhiều nhất là ba kinh Ví dụ như tông Hoa Nghiêm Lấy kinh Hoa Nghiêm làm nền tảng Tông Pháp Hoa Dựa vào kinh Pháp Hoa Tông Niết Bàn Dựa vào kinh Niết Bàn Tông Thiền đó, thì Dựa vào bát nhã Tâm Kinh Tông Đình Độ đó thì Dựa vào kinh a Di Đà về sau này phát triển thêm kinh vô lượng thọ và quán vô lượng thọ. Như vậy vô tình đó, suốt cả một kiếp tu đó, bản đồ tu Phật đối với các pháp môn mà tăng Ni cũng như các Phật tử nương theo để hành trì đó. Chỉ là vài cái 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 nhánh đường ở trong hệ thống Navigator rất là phong phú và nó cập nhật đó, toàn cầu còn hình bên trước của Phật giáo đó thì nó giống như là năm châu lục Gồm uh, trên dưới 200 quốc gia và khu vực Bao gồm luôn cả đường uh, uh, cao tốc và đường làng Nhưng mà hệ thống Pháp Mô thì chọn lấy con đường làng ta Cái con đường mà nó rất là quen thuộc để đi thôi Và người ta xem đó là cách trực chỉ cho một người mới tu Phật đi vào Đà Phật một cách nhanh chóng và dễ dàng Dĩ nhiên là vào nó thì nó hơi nhanh Nhưng mà ngược lại nó Thì nó làm cho cái tầm nhìn Về Phật Pháp của người tu Phật bị giới hạn Điều này nó cũng giống như là Suốt một kiếp người Những người tu học Phật Theo phong cách Pháp môn á Chỉ ăn hai ba món thôi Nó giống như là phong cách ăn gỡ lúc bố mẹ Hoặc là Một dạo Việt Nam ưa đồn thổi đó xuyên tâm liên trị bá bệnh sống lá sống đề trị bá bệnh lá lô hội trị bá bệnh rồi nước tiểu trị bá bệnh thì bây giờ đó là thuốc thực dưỡng trị bá bệnh thì cứ sau khoảng chừng một thập niên trôi qua đó thì chúng ta lại có một cái học thuyết trị bá bệnh từ một cái dược liệu đào đá về phương diện y khoa đó học thuyết đó được chứng minh hoàn toàn sai lầm Chứ độ thực dưỡng của osa cũng không trị bá bệnh Sở trường của phương pháp này đó là trị những cái chứng bệnh Bao tử Gan Đau chứa khớp Và thẳng đó Chứ ta không thể trị bá bệnh được Thì cũng tương tự Chân lý Phật dạy đó không có bài kinh nào có thể trị bách bệnh của chúng sinh Chúng ta phải nhớ nằm lòng Quy tắc đó Để trước khi hành trì đó Chúng ta phải học toàn bộ hệ thống Na vi của Đức Phật Vì dĩ nhiên chục ngàn bài kinh Là người tại gia Thời gian đâu mà chúng ta có thể đọc hết được Do đó, đó để nắm bắt đó, Thì chúng ta cần nhớ đó Toàn bộ trước lý của Đức Phật đó, Có thể được chia làm 6 giớ Thế nhất Là thế giới quan và nhân sinh quan nằm giúp chúng ta có tầm nhìn đúng về bản chất của thế giới không do thượng đế tạo ra không do vật chất tạo ra không do tâm tạo ra mà nó là một cái quá trình tương quan tương liên tương thuộc ha? thứ hai là về đạo đức học đó thì đức Phật chủ trương à, từ bỏ ác tình nguyện làm thiện và làm hai điều này đó bằng cái động cơ trong sáng và thanh cao để uh, giúp cho mỗi người trở thành chân nhân và rộng cao hơn nữa là thánh nhân. Thứ ba đó là về xã hội học, đó, Đức Phật chủ trương uh, công bằng bình đẳng dân chủ, không phân biệt uh, giới tính, màu da, sắc tộc, tuổi tác và ai cũng có tiềm năng Phật giống nhau. Cho nên mỗi người cần phải tôn trọng cái cái uh, cái tính uh, nhân văn mà đỉnh cao nhất của đó đó là phật tính sẵn có ở mỗi con người về phương diện tâm linh học đó thì Đức Phật là chủ trương nam thực tập đạo đức thiền định và trí tuệ để làm cho một con người trở nên thanh cao giải thoát khỏi các trói buộc của tâm về phương diện giải thoát luân đó thì Đức Phật chứng minh rằng là nam và nữ Đều có khả năng giải thoát giống như nhau Thầy Đức Phật thì có Rất nhiều A-la-hán nữ Và họ trở thành Các vị thánh sống Mà tấm gương của họ đó Đã thành những bài học cô quý Cho rất nhiều người tại gia Rồi nếu dựa vào trước học ấy, Thì hoài những điều vừa nêu Thì Đạo Phật còn có thể tiếp cận Dưới góc độ nhận thức luận Bản thể học logic học Ngôn ngữ học nhân dân rồi à, Phật học với môi trường, Phật học và khoa học hầu như là các lĩnh vực ngành nghề tiến bộ trong xã hội đó Phật giáo đều có những lời dạy trong kinh có liên hệ đến và nói một cách chuẩn xác hơn là đi trước à, những cái khuynh hướng của các ngành học này ít nhất là vài chục thế kỷ còn về cốt lõi của đạo Phật ấy, thì bài kinh tứ thánh đế được xem là nền tảng nhất và bài kinh này đức Phật dạy cái cách thức chúng ta giải quyết các phân nạn khổ đau rồi có bốn bước bước một là thừa nhận khổ đau không đào tẩu vì như thế là hèn nhát không phất lờ vì như thế là liều mạng không cường điệu vì như thế là tự đi đọ cảm xúc của bản thân Bước 2 Truy tìm nguyên nhân của khổ đau Theo Đức Phật đó Nếu chịu khó tỉnh tâm để phân tích đó, Thì các khổ đau Hoặc là có gốc rễ từ tham ái Giận dữ Si mê hay chấp thủ Bao gồm hai bao gồm ba Hoặc bao gồm cả bốn Không có trường hợp khác Thay vì chúng ta Đổ lỗi cho quá khứ Thì hãy phân tích các nguyên nhân hiện tại Để truy tìm chúng Bước 3 Thừa nhận hạnh phúc ở mức đơn giản là đối lập với khổ đau là một hiện thực có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là cảnh giới, nơi chốn, không gian, thời gian. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, không còn khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Và bước bố bốn thực tập bát chánh đạo, bao gồm chánh kiến và tư, chánh tư duy, tức là thuộc trí tuệ nghề nghiệp chân chánh lời nói chân chánh hành vi chân chánh nỗ lực chân chánh thuộc về đạo đức chánh niệm và chánh định thuộc về thiền định thì đó là con đường các vấn nạn khổ đau bao gồm vấn nạn chính trị xã hội văn hóa giáo dục ở phạm vi quốc tế gia đình quốc gia cá nhân vấn nạn nào cũng có thể được áp dụng tướng dù đấy để giải quyết đó là phương pháp và tâm linh nào cốt lõi nhất của đức phật như vậy nếu như không có thời gian để đọc gần ba 000 bài kinh thì ít nhất là chúng ta phải nắm rõ được các cái dấu phân loại kinh phật đó, như vừa nêu để chúng ta khái quát quá và mỗi khi mình đang có nhu cầu ứng dụng cái gì từ lời phật dạy vào trong đời sống đó, chúng ta phải hiểu cái mà chúng ta đang cần là cái gì ví dụ như một người nào đó đang khổ đau về vợ chồng do tâm không đầu ý không hợp thì phải tìm đọc những bài kinh Đức Phật dạy về vợ chồng. Nhưng mà rất tiếc là, là hầu như người tại gia chẳng hề biết đến những thứ này. Và nhiều người tại gia đó cũng không hề biết rằng là Đức Phật dạy về một uh, uh, thể chế chính trị mà nếu như nhà lãnh đạo làm đúng đó, thì đất nước sẽ rất phát triển. Thì thể chế chính trị nữa là đặt ra đó. Thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất đó là đất nước đó phải được thống nhất về một mối và độc lập chủ quyền. Thứ hai đó, người nguyên thủ quốc gia đó phải áp dụng pháp luật để quản trị đất nước. Để tạo ra công bằng xã hội, cái đó gọi là chủ nghĩa pháp quyền trong công nguyên hiện đại. Và thứ ba đó là các nhà nguyên thủ quốc gia đó phải là những điển mẫu về đạo đức. Và khích lệ quần chúng đó phải thực lập đạo đức bên cạnh cái sự tuân thủ luật pháp xã hội phương tây đó đang mới đạt được hai yếu tố đầu thôi độc lập chủ quyền và chủ nghĩa pháp trị thôi còn vấn đề đạo đức trị đó là không đề cập đến đang khi cái thể chế chính trị được Đức Phật đề xuất đó thì bao gồm cả ba phương diện vừa nêu cho nên nếu các Phật tử tại gia mà thực tập chính trị làm chính trị gia đó thì chúng ta có rất nhiều các cái lời dạy nền tảng của Đức Phật về vấn đề này Nói một cách khác đó là để trở thành người thực tập Phật Pháp giỏi Chúng ta phải nắm vững được bản đồ tư Phật giỏi Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Nguyên là viện trưởng, viện hóa đạo, giáo hội Phật Việt Nam thống nhất Và cũng là thầy dạy học Của phần lớn các vị Hòa Thượng Đạo Cao Đức Trọng người Việt Nam hiện nay Người xuất gia trực tiếp gồm có Hòa Thượng Thích Thanh Từ và những người học trực tiếp là học trò đó Thì gồm có thiền sư Dứt Hạnh Hòa Thượng Thức Từ Thông Nhân vật Hòa Thượng Thiện Hoa đã trước tác cái tác phẩm Mang tựa đề là cây thang giáo lý Dùng hình ảnh của cây thang Cho mỗi tầng của căn nhà Mỗi cây thang thì đã có các cái cấp thang Mà khoảng cách của nó nó khoảng chừng hai tắc thôi để chúng ta đi một cách an toàn Và cứ đi trình tự như thế đó Thì chúng ta sẽ được dẫn từ lầu 1 đến lầu 2 Đến lầu 3 và cho đến lầu cuối cùng Và bằng hình ảnh này đó Hòa từ Tích Tiền Hoa đó Đã làm ra 12 tập Về Phật Pháp Mà về sau này đó ngày đổi lại cái tự đề đó là Phật học phổ thông Như vậy Muốn thực tập Phật Pháp đó Điều kiện không thể thiếu Là chúng ta phải nắm được Bản đồ Phật Pháp Nắm được cây thang giáo lý Nắm được hệ thống na vi Của những lời trước học Phật dạy Nhưng rất tiếc đó Nhiều Pháp môn của Trung Quốc Bỏ qua yếu tố quan trọng này Cho rằng đó, cái việc mà hiểu Phật Pháp Là không cần thiết, chỉ cần vào hành trì thôi Theo sự hướng dẫn Của vị sư trực thuộc Pháp môn đó Là đã đủ rồi Và điều này nó làm giới hạn tầm nhìn của Phật tử tại gia Và nói chung là những người tu học Phật Năm 1994 chúng tôi biên tập và xuất bản quyển Kinh tụng hàng ngày Một trang gồm 49 bài kinh 35 bài kinh đầu đó Là các kinh nền tảng dành cho người tại gia Phần lớn xuất xứ từ Kinh điển Bali và A Hàm Tương Đương 14 bài kinh sau đó là trích dẫn từ các phẩm kinh của Phật giáo đại thừa với triết lý cao siêu nhằm giúp cho người đại gia đó nâng cao tri thức Phật học của mình năm 2013 đó sau 20 năm chúng tôi trực tiếp vào phiên dịch và xuất bản Quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia, Mộng Trang Chia làm 6 nhóm kinh gồm có 63 kinh Các kinh dạy về đạo đức Các kinh dạy về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị Các kinh dạy về triết lý Các kinh dạy về thiền, chữa quá khổ đau Và các kinh về tịnh độ Đây là quyển Nếu người Phật tử tại gia không có thời gian đọc toàn bộ đại tạng Ít nhất nên đọc nó Một trang đó Chỉ mất 45 ngày Mỗi ngày 30 phút đọc Và chúng ta có thể Nắm khái quát Những vấn đề quan trọng nhất Mà Đức Phật dạy cho người tại gia Và trong đó, đó Nó cũng có ít nhiều cái liên hệ Đối với người xuất gia Như vậy để hành trì Phật pháp, pháp đúng đó, Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu Phật Pháp đúng và họ hiểu toàn diện cũng giống như trong ngành y khoa đó Các bác sĩ trước khi trở thành chuyên khoa Thì những năm đầu phải học với là đa khoa Và mà toàn diện Và trên nền tảng cái toàn diện bao quát đó, đó Người đi chuyên khoa đó, Sẽ hiểu được các vấn đề liên hệ Để sau này đó Bệnh nhân có những cái chứng bệnh liên hệ đến đó Thì chúng ta biết Và chúng ta mới gợi ý hợp tác với các bác sĩ chuyên khoa khác Để cùng điều trị nhưng rất tiếc đó cái Pháp môn mà chúng ta đang hành trì có gốc rễ từ trung quốc á, thì không trải qua cái đa khoa và phật pháp người mới tuổi hoặc là đi thẳng vào chuyên khoa luôn cái nền tảng mình không nắm vững mà đi sâu vào cái cá biệt đó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta rất mù mờ về phật pháp và về phương diện này đó thì phật giáo đại thừa trên toàn cầu phần lớn các phật tử vẫn còn mê tính gì đó, trách nhiệm về phương diện này đó nó thuộc về các vị tu sĩ vì họ là những người truyền bá Phật pháp nhưng mà họ lại thiếu cái 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 bước đầu giới thiệu tấm bản đồ Phật và hệ thống Navi na về chân lý của Đức Phật cho người Phật tử tại gia đã được chỉ cái gì thì thực tập theo cái đó thôi và kết quả là cái sự thực tập của chúng ta đó Thiếu chùa xong Chỉ hời hợp bằng các hoạt động tín ngưỡng Mà thông thường chúng ta thường thấy tại các chùa Đó là đi chùa Lại Phật Cầu nguyện Giải giang Hết Ít có những Phật tử đi sâu hơn Là nghe được Phật Pháp Rồi tham gia khóa, khóa tu Và, và tu có một cách có bài bản và hệ thống Chúng ta chỉ dừng lại ở một cái bước cửa bên ngoài cái cổng tâm quan bên ngoài của đạo phật thôi còn cái cốt lõi cái đạo phật đó, thì mình phải nóng cái hệ thống na vi của đức phật thì chúng ta mới đi vào cái thực tập được giữa vị giáo sư đại học và thiền sư đó thì chúng ta thấy là giáo sư đại học đó, là chỉ lặp lại những cái đồ hình của na vi còn vị thiền sư đó là đang lái xe chạy ở trên các con đường đó Chứ không phải là nói về con đường đó mà chạy trên đó Một bên là kể về đó Một bên là đang trải nghiệm trên đó Hai cái đường nó khác xa nhau lắm Các giáo sư đại học Tại các trường Phật học Ở Hoa Kỳ, Úc Châu, Châu Âu Trung Quốc, Ấn Độ Phần lớn đều không phải là Phật tử. Phương pháp nghiên cứu khách quan đó buộc họ phải nói một cách trung thực. Cho nên á, các giáo sư Phật học nổi tiếng hàng đầu của thế giới đó. Dầu không phải là Phật giáo. Nhưng họ viết sách về Phật giáo không thua bất kỳ một tu sĩ nào. Thậm chí về phương diện cứu họ viết còn sâu sắc hơn nữa. Vì nó có sách mắt có chứng. Nhưng mà vào trong ứng dụng đó thì chưa chắc các vị đó có thể làm được vì họ là người khác tôn giáo họ không cần phải trải nghiệm lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn còn vị thiền sư nói riêng và các vị tu sĩ nói chung đó là không có triết lý về 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 lời Phật dạy nhưng mà họ ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn vì cái 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 trải nghiệm ứng dụng đó đã làm cho Phật pháp đã trở nên rất sống động Phật pháp đi vào lòng người Phật Pháp có mặt ở khắp mọi nơi Và Phật Pháp không tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta Giờ đó đó Dung hòa giữa hai um, trường phái Chỉ đơn thuần học Phật Pháp Chỉ đơn thuần tu Phật Pháp Thì lề Phật giải đó Bao gồm trước nhất là chúng ta phải thâm nhập Kinh Tạng Để có được trí tuệ như biển Sau đó, đó đưa vào cái sự thâm nhập này đó Chúng ta mới um, tiêu hóa Phật Pháp tức là áp dụng nó vào trong từng ngóc ngách của cuộc sống trên từng cây số của cuộc đời và tiêu chí để thấy đâu là mọi người có ứng dụng Phật Pháp và đâu là một người chỉ có biết Phật Pháp đó, đó là khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau của vô thường khi giáp mặt với cuộc đời với các thăng trầm vinh dục thành công thất bại lên do suối chó thầy phi Người chỉ có kiến thức Phật Pháp đó Thì rối loạn lên lính huyến lên Và và gần như là không biết cách nào Để ứng xử và quyết mắt. Những vấn đề cho chính mình Mà đăng khi trong sách đó họ có thể nói rất là hay Nhưng mà trong thực tế thì họ không làm được Còn người có thực hành Phật Pháp đó Thì trong những cái nghịch cảnh như vừa nêu đó Họ trở nên rất điềm tĩnh Rất sâu sắc Giống như con sư tử đó, Chúng ta hù dọ nó Nó không hề nhớt mắt đang khi nó còn chó đó là nó nhảy đổng lên nó chạy ra nó xuống gâu gâu gâu. Cho nên nó giống như cái phản cảm xúc vậy. Con người ta đó dễ bị chìm sâu trong các phản cảm xúc. Chiết để cho lý trí mình dẫn dắt mà lý trí có thực tập đó nó sẽ làm cho chúng ta trở nên rất là vững chãi. Giống như là những bước chân đi của con voi trên mặt đất bạn. Không có một con vật nào có thể là xô ngã được con voi. Chính vì thế mà con voi đó ở trong nền văn hóa của Ấn Độ đó vài yếu tố tượng trưng cho sự kiên trì. Ý nghĩa biểu tượng quan trọng nhất của nó là gì? Trí tuệ. Voi trắng là là trí tuệ thanh định. Sắc tượng trưng cho sự trọn vẹn. À. Và bằng cách thức như thế đó Chúng ta sẽ giải quyết được các vấn nạn của cá nhân, gia đình, xã hội Và gây ảnh hưởng tích cực đối với thế giới Cho nên lấy tiêu chí an lạc, tự tại, thong dông, thoải mái, thảnh thơi Để chúng ta xác đoán được rằng là Cái năng lực thực tập Phật Pháp đó của người tu học Phật là đang ở mức độ nào Hay chỉ đơn thuần là tri thức Tức là cái kết quả an lạc đó Chính là thước đo quan trọng nhất Để đánh giá một người có thực tập Phật Pháp Còn cái hoạt động tín ngưỡng đó chỉ là cái võ của Đạo Phật thôi Vì Đạo Phật nguyên sơ là không có tín ngưỡng tín ngưỡng nó được uh, uh, giới thiệu vào trong Đạo Phật Khi mà Đạo Phật có mặt ở những nước nặng về tín ngưỡng Bao gồm Trung Quốc, Tây Tạng Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam Và từ đó, đó Đà Phật đã khoát lên mình một chiếc áo tôn giáo Chứ còn nguyên thủy đó Đà Phật là con đường tính thức Con đường thực nghiệm để giúp cho con người ta trở nên giác ngộ Nó khác hoàn toàn với các nghi thức tôn giáo và tâm linh Mà hiện nay chúng ta đang vay mượn của các tôn giáo khác Và áp dụng ở trong các tờ viện. Câu chuyện 2 Kinh Đại Bảo Tích là một trong những bản kinh quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa Có mô tả về phản ứng của con sư tử và con chó Đối phần giải như sau Dùng một khúc xương Quăng vào cơ thể của con chó Phản ứng của con chó sẽ là la lên để phản ứng cảm xúc của cái đau và sau đó đó dùng cái mỏ của nó cắn vào cái cục xương để trả thù nhưng sau đó đó nghe cái vùi cái khúc xương đó bắt đầu con chó mê mẩn đó quẩm đó và chạy sợ những con chó khác đó. cùng chia sẻ vì đó đằng khi nó muốn là đặc quyền sở hữu cái khúc xương này Đưa phần giải tiếp nếu chúng ta dùng một cục xương tương tự quăng vào cơ thể của con sư tử thì phản ứng của nó là khác hoàn toàn, sư tử chẳng là nó cũng chẳng hề có cảm giác đau nó cũng không hề tạo ra cái phản ứng là cắn vào cái khúc xương để trả đũa nó định hướng được cái vị trí mà khúc xương phát ra và nó truy nguyên được, nó tấn công cái người gọi là quanh cái cột xương đó, chỉ nó không phản ứng với cột xương vì cột xương chỉ là một cái công cụ ra. Ảnh vừa vừa nó gợi chúng ta một số nhận thức căn bản. Nếu chúng ta tạm dùng uh, hai con vật, một con đó là chúa tể sân lâm tức sư tử và một con là gia súc. Thân quý gần gũi với con người và nó chuyển được một cái số nghiệp động vật so với các chúng là động vật khác chúng ta sẽ thấy đó hai phản ứng cảm xúc và thái độ của sư tử và con chó là hoàn toàn khác nhau nếu mà chúng ta sánh ví cái cục xương này đó là dânễ thì thì rất nhiều người cho chúng ta nó cũng giống như à, cái phẩm con chó đó là đau đớn về vì, vì cái danh lệ đó nhưng mà rồi đó chúng ta lại bị cuốn hút theo nó như thể là con con trâu rất bị con đĩa nó bám dai dẳng và không chịu buông chúng ta sống à, với cái nhu cầu là có à, lương bỏng rồi à, lọc bỏng để các tiện ích xã hội nó được đầy đủ, chúng ta mới cảm thấy mình thoải mái và chúng ta đánh đồng đó là hạnh phúc. Thực ra đó nó chỉ là những phản phản ứng uh, thuận chiều của các giác quan thôi. Và hạnh phúc ở theo Phật giáo đó là sự làm chủ được cảm xúc, thái độ và nhận thức. Nó là cái cái chiều sâu của nội tâm. Còn cái phản giác quan đó nó là cái phản ứng quá chất xảy ra trên bộ não thôi. Ngay cả trong cái phản ứng quan hệ giữa nam và nữ Thì thì cái cái cảm giác lăng lăn đó Được các nhà khoa học đánh giá đó Chỉ tồn tại khoảng chừng 15 giây Vì đó là phản ứng thần kinh mà Và nó tạo ra các quá chất ở trên não Nó làm cho chúng ta có cảm giác đê mê Như theo Đức Phật đó Cái đó không phải là hạnh phúc Đức Phật sánh ví đó Những trạng thái đó Giống như đang cắt nước Mà uống vào một cái cốc nước muối Thì cái bạn uống tức thì đó là chúng ta thấy dễ chịu nhưng mà sau đó là nó khóc hác hơn như vậy là sau khi mình thỏa mãn các cái nhu cầu giác quan thì ta được đỡ khác giống như đang khát nước mà uống nước đá vậy nhưng mà sau đó chúng ta sẽ khát hơn tức là cái khát hơn đó được hiểu là gì cái tính lệ thuộc vào cái chói buộc vào và chúng ta giống như là các con lật đặt đó bị giật ve vào sau lưng từ việc con chó bị cột xương va chạm đau đớn phản ứng cắn nó đến cái giai đoạn là con chó gặm nó và cảm thấy rằng là không thể thiếu nó được thói quen của con người nhất là các thói quen tôi tôi cực đó bắt đầu nó hoạt động giống như là các mạng nhện mình chỉ cần lấy ngón tay chọt vào là nó lủng liền nhưng mà về lâu về dài qua năm tháng đó nó sẽ trở thành những sợi dây xích mà đến lúc đó chúng ta là những đương sự à, có mặt ở trong những cái câu chuyện mà mình đang tiêu thụ đấy mình không ngờ rằng là nó trói buộc mình nhanh đến thế đàn ông Ấn Độ Pakistan Bangladesh Nepal giống nhau đều phần lớn là những người ăn trầu ừ. ăn trầu đấy ừ. nhưng mà khi truyền vào Việt Nam đó, thì nó đổi ngược giới tính lại Phụ nữ là người ăn trầu Đàn ông là hút thuốc Còn Ấn Độ đó Để bỏ thuốc thì đàn ông ăn trầu Còn phụ nữ đó, thì không hút thuốc Mà cũng không ăn trầu Đó là thói quen Văn hóa trong tiêu thụ Và điều đó đó là dẫn đến Một cái cái ràng buộc Là người Ấn Độ nam nào đó Hoặc là mua trầu khô Dưới hình thức các cái bọc nhỏ nhỏ hoặc là mua trầu tươi. Mỗi ngày đó phải có mấy lần nhai trầu như thế. Mỗi lần nhai có trung bình là 15 đến 20 phút. Không có nó chịu không nổi. Cái miệng nó giống như nó thiếu cái gì đó. Nó nó cứ tiết cái nước bọt ra, dịch vị ra, kích thích nó đòi hỏi và phải đi tìm nó để mà nhai. Mặc dù ở đây đó là một thói quen không tiêu cực. Thói quen này có sức khỏe tốt cho răng mà khi răng tốt á, thì nó dẫn đến nó là tốt cho bao tử vì cái, cái 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 tác động nó làm cho dịch vị tiết ra đó dẫn đến cái tình trạng là tiêu hóa nhanh quá trình trao đổi chất á, trong cơ thể được diễn ra tốt hơn cái 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 hàm lượng calorie hấp thụ từ từ, từ thực phẩm á, với một người mà răng tốt á, nó cũng khỏe hơn cho người răng tốt thì ít bị đau bao tử các cái cơn nghiện ngập khác đó, nó chối một con người còn ghê hơn thế nhiều nghiện ma túy nghiện rượu nghiện thuốc lá nghiện cờ bạc nghiện đàn điếm nghiện hưởng thụ nghiện mua sắm cái nào nó cũng trói buộc hết quý bà mà vô siêu thị mà đi ra mà tay trống không là chị không nổi (cười) phải cầm cái gì đó về nó cũng là một cái cái nghiện còn trẻ em thiếu nhi ngày nay đó nó nghiện game điện tử muốn trở thành là cao thủ võ lâm trong thế giới ảo cái gì cũng tạo ra nghiện hết các ông già bà già việt nam từng nghiện phim chữa nghiện phim bộ nghiện phim tình cảm quý mỹ, miền bắc thì nghiện quan họ bắc ninh hát sẩm hát chầu văn miền nam thì nghiện cải lương Còn dân sài gòn đó thì nghiện nhạc hip hop đủ kiểu nghiện cái gì nó cũng tạo ra nghiện lúc đầu như mình kháng cự đó nhưng mà sau đó mình quan đó tiêu thụ đó sở hữu đó giữ gìn đó và bất kỳ ai đụng đến nó là tạo ra cái phản kháng cự đó là cái quy trình tâm lý thể hiện các thái độ và hành động mà người Phật chúng ta đó là thường dứa dính vào Đức Phật rất thích con sơ tử và ngài dùng hình ảnh con sư tử để um, mô tả về những giá trị cao quý thứ nhất đó, chân lý Phật dạy cụ thể là tứ thánh đế đó được ngài sánh ví với con sư tử cho nên mỗi khi ngài thuyết chân lý đó thì ngài nói là ngài đang giống tiếng giống của con sư tử thực ra con cọp không phải là chúa sơn lâm sở dĩ ở Việt Nam và Trung Quốc chúng ta nói như thế là vì hai nước này á không hề có sư tử còn ở ấn độ thì có sư tử cho nên cờ phải vào chúa sang lâm cờ mà gặp sư tử là chạy cút vui vôi mà nghe sư tử sống lên một cái là cũng chạy mặc dù con voi đến lớn gấp năm lần con sư tử nó vẫn sợ con sư tử <cười> ý thức học có nói rằng là khi truyền bá chân lý Thì các tà thuyết mê tín dị đoan bao gồm các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng dân gian đó, giống như là thú muôn rừng, sợ cúp đuôi bỏ chạy hết Hay là cái khác là các học thuyết mê tín của công giáo dưới ánh sáng chân lý của Đạo Phật đó, là khó có thể tồn tại được Do vậy mà các chùa từ ngàn xưa ở Ấn Độ Tích Lan, Biên Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam Nhật Bản, Trung Quốc Đều có cặp sư tử ở phía trước Để tượng trưng cho chân lý đó, Chân lý số hậu Của Phật giáo Trong thời gian qua đó Việt Nam đang kháng cự lại với văn hóa Trung Quốc Vì muốn được độc lập khỏi nền văn hóa Mà tính bành trước này đó Thì bộ văn hóa giáo dục và thể thao sai lầm khi ra công văn đó Yêu cầu dẹp các con sư tử Thì con sư tử là biểu tượng của Phật giáo Chỉ dẹp mỹ thuật kiến trúc của Trung Quốc thôi Còn không thể nào dẹp con sư tử Thế con sư tử bằng con nghe Con nghe trong sửa Hán cũng là con sư tử Vì bộ văn hóa này chẳng hiểu chữ Hán Cho nên nghĩ con nghe là con chó Cho nên là chánh gió dưa gặp gió dừa Là điều đáng tiếc Sự điềm tĩnh của con sư tử trong phản ứng bị khúc xương quăng chạm đến thân của nó Nó định hướng được cái người quăng ra nó tức là tác giả Và đây Trong kinh Đại Bộ Tích Đức Phật muốn nhấn kể rằng đó, Chúng ta phải truy quyên nguồn gốc của khổ đau Thay vì chúng ta có khuyên hướng là đổ lỗi khổ đau Cho quá khứ Để tự an ủi thôi Ví dụ như Có một người nào đó dẫn chiếc xe Honda ra chợ bắt cẩn quên khóa sau khi đi chợ 10 phút xong quay lại mắc xe hoặc là đặt một chiếc xe hơi ở tại châu Âu nhưng mà không khóa dân Vigan, Rumani họ tới, họ đập cửa lấy đồ hết ra thấy buồn, thiệt là buồn sau đó những người nạn nhân này đó An ủi rằng là kiếp trước tôi đã từng ăn cắp nên kiếp này đó người ta ăn cắp lại là quê <cười> <cười> An ủi không phải là giải pháp An ủi chỉ là cái cách để xích so Cái tôi đang bị khổ đau của mình Là cho nó nhẹ thở hơn thôi gọi là dân gian Việt Nam có câu là Của đi thay người Tức là mất tài sản, hư tài sản để cho mạng sống của mình được bảo toàn. Sự an ủi để nó làm cho mình đó là quên đi cái tài sản bị mất mát, Giật dọc hư hao đó, dễ dàng hơn. Mà thôi mình lướt tuyết nó, mình tiếc hồi hủi đó. Tại vì bỏ công suất ra mà bây giờ nó bị hư hao như thế. Thì giống như mình là là, là uh, bị công đổ sông đổ biển mà. Nhưng mà nhờ cái an ủi đó, chúng ta được giảm đau. Nhưng mà chúng ta chưa có trị hết đau, nguyên nhân vẫn còn nguyên. Và cái câu chuyện này Đức Phật muốn nhắc gửi là Thay gì như con chó La lên quảng trại Rút cuộc lại là ngắm nó Mà thưởng thức đó Thì hãy bắt chiếc con sư tử Rất điềm tĩnh Tri nguyên nên nó xuất phát à, Xem cái nguyên nhân của các nỗi khổ điểm đau Mà mình đang đối diện là cái gì Và bằng phương pháp này đó Chúng ta mới thực tập và giải quyết được Các khổ đau trong đời sống thực tiễn Ngày uh, 26 tháng 6 tại châu Âu và Việt Nam tương đương với à, 25 tháng 6 2015 của Hoa Kỳ phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ đó cho phép hôn nhân đồng tính được diễn ra trên toàn nước Mỹ điều đó đã buộc 14 tiểu bang bảo thủ phải sửa đổi luật hôn nhân của mình về vấn đề này Phán quyết này đó, đã mở ra cái niềm vui tột độ cho hàng dạng các cặp đồng tính mà trong số đó đó có nhiều cặp đó là U80 chờ đợi cái phán quyết đó đã năm thập niên rồi. Dù là nam tướng vạm vỡ, họ đã là, là xúc động rơi nước mắt, ôm nhau mà khóc. Khóc trong sự sung sướng khi cái bình đẳng đã làm cho tình yêu được chiến thắng. Và người đồng tính đó được thư nhận và không còn bị liệt vào là nhóm bệnh nhân tâm thần như là trước đây. Mặc dù Liều Quốc á, từ năm 2002 đã yêu cầu đó loại cái danh sách người đồng tính và ra khỏi cái nhóm bệnh tâm thần này. Thực tế thì họ chẳng có bệnh tâm thần gì hết. Đó. Trong thời gian 13 năm, tư vấn Phật Pháp cho rất nhiều thành phần và đối tượng khác nhau đó, thì có nhiều cặp đồng tính đến Chùa Giác Ngộ để nhờ hỏi có nhiều người đó thân nam nhưng mà tính nữ có người đó thân nữ tánh nam có người đó là nam mà thương cả nam lẫn nữ có người là nữ mà yêu cả nữ lẫn nam có người là nam mà có lưỡng cân về tính dục có người là nữ cũng có lưỡng cân về tính dục thứ nhất là có 6 chủng loại giới tính thứ ba còn những người bị hội chứng giới tính thứ ba đó là do cái đồng cảm dẫn đến cái lối sống lệch lạc và hòa đồng với cái giới tính đó Còn bản thân của những người đồng đồng, đồng tính đó nó không phải là lệch lạc Vì cái nhận thức của họ nó từ ở trong cái tiềm thức Nó nó dẫn nó dắt như thế Để họ có một cái lối sống cộng nghiệp trong nhóm của họ như thế Và biệt nghiệp với chủng loại của con người trên hành tinh này còn lại Một số anh chị em đồng tính đến hỏi thưa thầy Quá khứ tôi gieo nghiệp gì mà kiếp này tôi phải bị đồng tính Dẹp cái đó hoang bên đi đừng có nói quá khứ gì cho nó mệt. Cứ thừa nhận Tôi là một người đồng tính Tôi có đầy đủ nhân quyền Tôi đang sống hạnh phúc Tôi có nghề nghiệp Tôi có kiến thức Tôi sống mà uh, hợp pháp Tôi có đạo đức Và tôi cần phải được xã hội tôn trọng bình đẳng như mọi người khác vì theo học tức đạo Phật, người đồng tính cũng có Phật tính, cũng giống như bao nhiêu người nam người nữ khác thôi. Và là các bậc cha mẹ, chúng ta cũng đừng có trách mình là kiếp trước ăn thắt nhân thắt đứt hay kiếp này thắt nhân thắt đứt, cho nên có đứa con lạc quẻ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Rất nhiều người cha, người mẹ lạc hậu, tự hành hạ cảm xúc mình như thế. Và không muốn thừa nhận cái sự thật đó đang diễn ra đối với đứa con của mình. Nhất là những người bị ảnh hưởng nho giáo quá mạnh đấy, Họ muốn có đứa con trai Mà đứa con trai bê đê Cho tình gai Thì họ khổ ghê húng lắm Mà có người là đuổi đứa con ra khỏi nhà Muốn từ việc nó Không thừa nhận nó là đứa con của mình à Vì không có chấp nhận được cái sự thật Rằng con mình là người đồng tính Người đồng tính có đầy đủ công bằng hội, Nhân quyền Tự do Và hạnh phúc giống như bao nhiêu người khác thôi Con nào cũng là con Đừng nên phân biệt đối xử Đối với những đứa con độc tính á, thì các bậc cha mẹ cần phải ủng hộ tinh thần hơn thì nó đã bị xã hội lên án, phương lịch xử quá nặng rồi Bây giờ mà ngay cả người thân mà còn không thể cảm thông được Thì làm sao còn chỗ đâu mà nó sống được Do đó đừng truy nguyên quá khứ, tôi làm cái gì mà kiếp này tôi thế này Như các chị em phụ nữ chết một đứa con thơ không thừa dạng là hiện thực Rồi uh, biến cái nỗi đau khổ đó trở thành là, là hành động cụ thể Như là đến các, các trung tâm một con nhận con nuôi Hay là giúp đỡ các cháu đó được học lên trên chốt Phần lớn trên phần nỗi chìm vào trong nỗi con đau mất mát Mà không muốn thừa nhận là hiện thực Cứ hỏi là kiếp trước tôi làm cái nghiệp gì Mà kiếp này con tôi bị chết Truy ra làm chi, làm gì Ai đủ sức để truy Cho nên hãy khép quá khứ lỡ lại đi dịch nhận cái hiện thực này và giải quyết các vấn nạn liên hệ đến nó. đó là cái cách phản ứng của con sư tử. nói một cách khác là thực tập Phật pháp đó là phải biết phân tích nhân quả đối với những việc mà nó đang diễn ra với chúng ta và nhân quả đó phải lấy quy 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 chiếu ở hiện tại này. mặc dầu nhân quả có liên hệ đến quá khứ, nhờ phần lớn chúng ta chưa có được túc mệnh minh nên là không nắm rõ được quá khứ của mình từ kiếp gần nhất cho đến kiếp xa nhất từ đại cương đến chi tiết thì mọi suy luận cũng chỉ đơn thuần là suy luận không có giá trị chân lý do đó đừng nghe theo hoa kỳ hiện nay đó là quốc gia đang đi tiên phong trong cái nước châu Âu đó thì Đức cũng là nước đi tiên phong về vấn đề áp dụng uh, tâm lý chiều sâu để khai thác về cái ngành thôi miên nhằm truy nguyên các gốc rễ khổ đau bằng những sự ám ảnh Thế là cũng là cái cách truy nguyên cái nguyên nhân của quá khứ đó là một cái ứng dụng từ cái túc bệnh minh ở trong đạo Phật ra Ví dụ như uh, một người phụ nữ nào đó từ lúc mỗi sinh ra cho đến lớn lên á, mỗi khi mà dầm đầu mình xuống dưới nước là cảm thấy sợ rút đầu lên liền. thì khi đi thôi miên đó thì bằng cách hướng dẫn trong không gian đèn đuốc nó rất là thiên liêng hình ảnh ở trong cảnh phòng đó rất là thiên liêng thì người ta bắt đầu thấy thư giãn đó, bắt đầu người ta mới đấm cái vai của một cái kiếp nào đã và chính đương sự là người kể lại cái câu chuyện dưới sự gờ mở của các giáo sư tiến sĩ chuyên ngành về thôi miên Thì thường người ta sẽ kể lại cái câu chuyện là có một kiếp nào đó làm thuê chẳng hạn trong một gia đình triệu uh, phú và gia đình đó rất là dữ để mỗi lần mà làm sai cái gì đó đó là ông chủ cái dí đầu cái cái cô bé này đó, xuống ở dưới cái dưới nước nhưng mà chẳng may cô ấy chết luôn Thì cái là đó nằm ở trong cái cõi vô thức ấy. và nó tác động trong cái tiềm thức cho nên khi sanh ra kiếp này đó Mặc dù chưa từng bị chết đuối Hay là bị sức uh, nữa là chết đuối Nhưng mà mỗi khi chùm đầu xuống dưới nước Là cảm thấy sợ liền Cái ám ảnh đó nó không phai nhòa được. Ngoài trừ Là những cái giáo dục Ở hiện tại này Bằng dân văn Phật giáo Chúng ta mới uh, 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 Quán tưởng rằng là Tôi không sợ nước Tôi là Hơi con cá các con cá sợ tôi, nước không sợ con cá, con cá không sợ nước, con cá thua tôi, tôi hơn con cá thì tôi không có lý do gì để sợ nước. Tôi có sức khỏe, tôi hút bê, cho nên tôi sẽ không chết đuối vì nước, cái nhẫn của nó thường xuyên. Đưa cái lệnh này thường xuyên vào trong bộ não trở thành một programming, nó, nó được lập trình hóa, thì tự động nó, nó, nó tháo mở được cái cái đội ám mạnh về... Bị nhìm đầu ở trong hồ nước mà chết Và từ đó cái nỗi sợ nước với cái gốc để liên hệ với quá khứ đó được kết thúc Như vậy là ứng dụng thôi miên học ở trong tình huống này đó Là truy được cái nguyên nhân của quá khứ Dĩ nhiên phải lúc nào cũng đúng hết Nó lại thuộc vào cái sự hợp tác giữa nhà thôi miên Và người đang trải nghiệm thôi miên Điều đó không có sử dụng ý thức nữa. Để cho cái vô thức nó điều khiển. Và lời trả lời đó cũng từ cái vô thức mà. Như vậy nó có khác là. Tất cả các phấn nạn phần lớn có nguyên nhân ở hiện tại. ứng ừ dụng Phật giáo. Buộc chúng ta phải truy huy các nguyên nhân đó. Không đào tẩu. Vì như đã nói. Đó là sự hèn nhát. Không phất lờ. Vì như thế là liều mạng. Không cương điệu. Vì vậy là tự hành hạ cảm xúc bản thân thôi Đây là ba thái độ cần nên tránh Của người ứng dụng Phật Pháp Trong việc giải quyết các loại khổ về điều tra Nghĩa là chúng ta buộc phải Giáp mặt với cuộc đời Mở mắt thật to, nghe thật rõ Tiếp xúc đó Nhận dạng đó như không có gây kiểu lực Không tạo ra các phản ứng à, Nhận dạng nó và để nó trôi qua thôi Đó là chánh niệm và bằng uh, chánh niệm đó Sau khi truy nguyên nhân ở hiện tại Chúng ta mới từ từ giải quyết đó Giải quyết sẽ thành công Còn đổ lỗi cho quá khứ đó Chỉ là một sự uh, biện hộ Xích so uh, Giảm đau cho cái tôi đang bị đau đớn thôi Ngày uh, 24 tháng 5 2015 cái Bình Đu uh, Nepal đó bị động đất 7,8 độ rít tre tám trăm mấy chục người đã chết tám trăm mấy chục người đã chết 24 ngàn người đó bị thương tật do bị đá đè nhà sập vài chục ngàn ngôi nhà đó tan hoang cái cảnh đau khổ đó không biết bao giờ mà kết thúc nhưng mà có nhiều người đó phân tích nhân quả đùi cho rằng đó là vì cái giống này đó ở tại cái banu mà ở đê ban đó Năm nào cũng giết đó là ba ngàn con trâu, đệ tế, thượng Phạm Thiên là thượng đế, bác đồ giáo Cho nên nhân quả mới trừng phạt họ Cái đó là giải thích sai vì nhân quả Ba ngàn con trâu bị giết đó chỉ có một số người là tác giả Thì những người đó sẽ bị hậu quả, đó là bệnh tật và giảm thọ Còn những người bị thiên tai này đó là những cái nghiệp là bất hạnh do thiên nhiên gây ra nó không liên hệ gì tới cái nghiệp họ hết đó Cho nên đó Quan trọng nhất trong tình huống này nè Không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc Chúng ta mang lòng từ bi cái đạo Phật đến Để chia sẻ với các gia đình nàng nhân An ủi họ để họ dẫn tin rằng Trong nỗi khổ niềm đau đó Còn có rất nhiều những người thân khác đứng bên cạnh họ Những người dân khác đứng bên cạnh họ Như thể là bà con huyết thống bạn để họ gọi là vững tâm tiếp tục gây dựng lại cuộc sống đã bị đổ nát. Mọi phân tích nhân quả trong tình huống này là không cần thiết vì nó không giải quyết được vấn đề gì. Với ăn uống thì đỡ cũng giải quyết được. Còn trong kinh thánh của các tôn giáo bao gồm do thầy giáo, thiên chúa giáo, tin lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo thì động đất và sóng thần là do thượng đế trừng phạt con người <cười> như vậy ông thượng đế quát đi và nếu ông ấy là có thật đó thì các tòa án sẽ chống gọi là kết tội thượng đế vì cái tội chống lại nhân loại <cười> Người ta cho rằng là Thượng Đế có ba chức năng là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Sanh ra con người là Thượng Đế, giết con người cũng là Thượng Đế. Cái đó là phạm phạm tội chống nhân loại, ghiêng cũng lắm. Cha mẹ được quyền sanh con, nhưng cha mẹ không được quyền giết con. Cha mẹ nào giết con là ở tù đục xương. Nhưng mà ông Thượng Đế trong các kinh thánh cho phép bình, sanh ra con là giết được con. Ông ấy là không còn nhân tính. <cười> nhưng mà rất tiếc theo Đạo Phật đó. Thượng Đế chưa được có thật Thượng Đế do con người nắng tạo ra Bằng nỗi sợ hãi Và bằng sự thiếu trí tuệ Thế thôi Cho nên ông Thượng Đế không đáng trách Mà con người thiếu hiểu biết á, Lập ra học thuyết đó là đáng trách Dẫn đến các nỗi sợ hãi cho con người Do đó, đó Truy tìm nguyên nhân hiện tại Sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được Rất nhiều các hậu quả Và khắc phục được các tình huống tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai. Câu chuyện 3. Bỏ củi gánh vàng. Đây là một trong những câu chuyện thuộc Kinh Bách vụ. Thực tế là nó chỉ có 98 câu chuyện ngụ ngôn đó. Được tuyển tập bằng cách là sưu tầm từ các kinh điển Phật giáo. vừa rằng là có hai người bạn làm nghề tiều phu, tức là đốn củi sống bằng ngày củi. Sau nhiều năm đó đốn củi ở một cánh rừng, một trong hai người đang gọi là anh tiến bộ và anh bảo thủ. Thì anh tiến bộ mới đề nghị với anh bảo thủ đó là hôm nay đó anh em mình Hãy vào một cánh rừng khác Biết đâu đó Tìm được các loại gỗ quý hơn Sau khi thuyết phục hồi lâu đó Anh bảo thủ mới đồng thuận Và cùng đồng hành Sau gần 3 tiếng đi vào cánh rừng mới đó Thì họ cùng phát hiện ra Các loại gỗ quý hơn Những loại gỗ mà mấy năm qua Họ đã từng khai thác Cơ hai mừng rỡ Bắt đầu dùng búa đẽo chặt và đưa lên trên các cái gánh, để chuẩn bị gánh về. Anh uh, Tiến Bộ đó mới đề xuất, mình mới đi có ba tiếng thôi, đã phát hiện ra gỗ quý thế này, bước đầu đi sâu hơn, có thể có, có gỗ quý hơn. Thì vào thêm một tiếng rưỡi, phát hiện ra gỗ quý hơn, anh Tiến Bộ đã bỏ cái gỗ hồi sáng, đối bộ mế. Người Bảo thủ mới nói với anh Tiến Bộ rằng là, Tôi đã tốn công sức 3 tiếng đồng hồ Vác nó trên ngoài Bây giờ tôi làm sao bỏ nó được Anh muốn gánh cái mới thì cứ gánh Thì tôi sẽ giữ và trung thành cái cũ này Sau khi đi một hồi Cả hai phát, phát hiện ra vàng Thì anh bầu thủ nói Trời ơi Từ sáng đến giờ tôi đã đi 8 tiếng đồng hồ rồi Lúc đầu mới có 4 tiếng rưỡi tôi còn chưa bỏ Bây giờ đã 8 tiếng rồi tôi không thể bỏ được Anh muốn thì anh cứ lấy Người tiến bộ đã bỏ củi Và chất vàng lên Khi à, à, Vượt ra khoảng 7-8 tiếng Để về lại nhà của mình đó Thì mấy ngày hôm sau đó Người gánh vàng trở thành triệu phú Còn anh đốn củi Tiếp tục trở thành gã triệu phú Câu chuyện tưởng chừng như là Không thể có thật trong thực tế đó, Nhưng mà thực tế đã diễn ra Rất nhiều lần như thế Với nhiều hình khác nhau không? bằng hệ thống quy đổi ví dụ như có một số người nam đó, quen hút thuốc ấy, từ tuổi 18 tám đến năm 60 tuổi bác sĩ nói nếu ông không ngừng hút thuốc ấy, thì ông sẽ bị ung thư phổi ông sẽ bị đa bao tử yếu gan rồi khó thở ảnh hưởng đến tim mạch não và có thể bị tai biến nhưng mà rất nhiều người mặc dầu hiểu cái tác hại đó như thế nhưng mà nó gắn bó với mình mấy chục năm rồi. Bốn, năm chục năm rồi. Là không đành bỏ. <cười> có người nghĩ rằng là không bỏ được. Mặc dù không phải là không nên bỏ. Nhưng mà họ nghĩ là tôi không thể bỏ được. Nó gắn giống như là máu thịt của tôi. Lối sống của tôi. Thói quen của tôi. Cho nên tôi không bỏ được. Thật tế là không có gì là không bỏ được. vấn là cái nhận thức mình không chịu buông thôi. Nhận thức của mình đã giống như cái nắm tay nè Khi đóng tay mình đã nắm lại như thế này đó. À, thì dầu cho bàn tay chúng ta đang khỏe Chúng ta mất cơ hội là nắm những cái vật khác có giá trị hơn Không nắm được nữa Phần lớn á, cái người bảo thủ sẽ có cái tâm á, Giống như một nắm tay Nắm chặt như thế này Và nắm là nắm chặt được xem là Là cái cùi tay <cười> tay Người nắm tay lại thường xuyên Với người bị cùi không có khác nhau Vì họ đều mất chức năng nắm Cho nên á người nào bảo thủ thì rất là khó thực tập Phật pháp bảo thủ thì thường sống với quá khứ sống với thói quen sống với cái tập tục dân quá mà chưa cần biết nó đúng hay sai cứ vì nó đã gắn kết với mình rồi đó là nó không có ra khỏi con đời của mình từ bằng cách này đó rất nhiều người việt nam đang sống ở năm châu lục có nhiều người đó vẫn quên 100% với dân quá việt nam nên không có tiếp thu được cái văn hóa mới ở nơi mà chúng ta đang sinh sống từ đó nó dẫn đến những cái cuốn sốc văn hóa cái va chạm văn hóa cái môn thuẫn văn hóa trong cùng con người chúng ta và nếu chúng ta tiếp tục áp dụng cái đó đó lên con em của mình đó, chúng ta sẽ bị con em kháng cự vì con em tới đây nó được giáo dục tự do giáo dục tự lập giáo dục không dựa dẫm nó không cần phải nghe hay nếu mình nói thế hợp lý nó theo vọng hợp lý nó không theo áp 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 được nó thì nó kháng cự chữa đứa nó nó bỏ nhà nó đi đánh đập nó nó có thể báo cảnh sát cảnh sát tới là còng bình vào nhà tù thế thôi <cười> cho nên đó chúng ta phải mở tâm ra để có thể sẵn lòng tiếp nhận được những cái mới mặc dù cái tiếp nhận đó là rất khó thói quen dân quá đó nó cũng giống như là hệ thống kháng thể của một con người có huynh hướng là đẩy ra bên ngoài những gì là vật lạ đang tấn công vào trong cơ thể trước đây khi chúng ta chưa có cái cái công nghệ là tiêm chích để khoanh dùng ấy, thì khi một vật lạ hay là tố tấn vào cơ thể nó nó sẽ có huynh hướng là lây lan rất là nhanh cho nên người ta mới ai mà sống từ những cái năm 19 tám mươi bốn trở về trước á, thì biết cái này. Hễ mà khi có cái dịch bệnh gì đến hoặc là chuẩn bị có cái dịch bệnh đó là các cái trung tâm y tế ở phường xã bắt buộc chúng ta phải đến để chích ngừa. Vậy khi mà chích ngừa đó, nó nó đòi là một cái cục thịt rất là xấu, chồng do gần một cm. Này. là hầu như là ai mà ở Việt Nam trong giai đoạn đó trở về trước <cười> đều ở bên tay trái và tay phải thì theo thuận chiều tay trái thuận chiều tay phải thì có cái chích ngừa đó hết. Một đích là gì? Để khoanh dùng à, các cái loại vi trùng đó lại. Tức là người ta sẽ đưa các loại vi trùng ốm yếu của chủ loại đó. Như vi trùng già, vi trùng que hoặc và bên trong cái kháng thể mình đã đánh, nó đánh. Nó đánh nó khoanh dùng lại nó quen rồi. Nó quen với công thức của mấy cái này. Thì khi mà anh mạnh vô lên là mình cũng biết cách để mình đánh. Và giờ đó, đó bệnh nó không lây lạc. Đó là khoanh dùng các vật lạ lại. Thì thói quen dân hóa nó cũng là việc chúng ta khoanh dùng những cái dân hóa nào nó không thuộc về nguồn gốc của mình Người nào bảo thủ nhiều đó thì khoanh dùng nhiều Anh đó được xem là nước bảo thủ nhất gì của châu Âu Đức cũng là nước bảo thủ Đức có thể sản xuất được tất cả mọi thứ Sở trường hoặc là công, công nghệ hiện đại Giá sản phẩm mà sản xuất tương tự đó ở tại Trung Quốc nó bằng 1/10 của Đức thôi. Nhưng mà ở tại Đức á, người dân Đức mà có ý thức không mua đồ Trung Quốc, chỉ mua đồ sản xuất của của người Đức và sẵn sàng trả giá gấp 10 lần. Đó họ ủng hộ các sản phẩm. do chính cái bàn tay khói ốc của họ tạo ra. Ở Việt Nam kêu gọi người Việt Nam yêu nước, hãy mua hàng Việt Nam. Mà đang như chất lượng kém quá không ai mua. Cái chủ nghĩa nước áp dụng cho đây là bị lạc quẻ. Hàng hàng Đức thì chất lượng cao hơn hàng Trung Quốc nhiều. Cho nên bỏ ra 10 lần tiền để mua một sản phẩm đó người ta vẫn cảm thấy là thỏa đáng. Do đó đó phải để tâm mình trong trạng thái mở. Mà cái đó nó cũng là một ứng dụng của chánh niệm thôi. chánh niệm đó là mình tiếp xúc với mọi sự vật và làm chủ được tâm mình trong các động tác đi đứng nằm ngồi nói đến động tịnh thức và ngủ để chúng ta ghi nhận hiện thực đang diễn ra như chúng đang lạ không để cho ý thức dị quyến viên là can thiệp vào phán đoán đánh giá suy luận loại suy, quy nạp tổng hợp đây là những cái công thức mà mà những người mà đi về cái ngành lĩnh vực khoa học tự nhiên họ Sao dân văn thường sử dụng như là những công cụ thì Thiên chánh niệm đó Để đối với Phật dạy đó khuyên chúng ta đó là ghi nhận nó thôi không tạo ra các phản ứng trong kinh thánh Đức Phật nêu ra là có hai chủng loại phản ứng thường xảy ra thứ nhất đó, là phản ứng tham ái sẽ xảy ra đối với con người sự vật sự việc tình huống như lý, hài lòng hợp gu thích thú phản ứng loại trừ tức là phản ứng giận dữ đó thậm chí là có thể là à, giết à, giết người Đối với con người sự vật sự việc tình huống Không như ý hài lòng Thỏa chí Như kỳ vọng Chúng ta bị chối bùa trong hai loại phản ứng cảm xúc vừa nêu thôi Và do vậy chúng ta trở thành người phạt Và từ ứng dụng Phật giáo đó được hiểu là gì? Làm chủ được các phản ứng cảm xúc đó Để chúng ta không không bị rơi kẹp vào phản ứng thâm ái Và phản ứng giận dữ Chúng ta tạo ra một phản ứng chánh niệm tức là ghi nhận sự Phật, như chúng đang là và nhìn thật rõ, hiểu thật sâu thấy rõ cái cấu trúc dân hoạt của nó và nó sẽ trôi qua cho nó không có dứt kẹt lại Điều này nó cũng giống như tình trạng đó là giữ ánh sáng thật lâu, bóng tối tự kết thúc không dạ gì, mất câu gì, dùng vũ khí đi đấu với bóng tối tức là người chấp vào thật đó thì thấy bóng tối là một nỗi đe dọa. Cho nên là phải chiến đấu với bóng tối. Nhưng mà chiến đấu với bóng tối Vì bóng tối nó tồn tại 12 giờ trong một ngày, một ngày. Còn những cái tháng mùa hè ở tại châu Âu đó thì ban đêm nó chỉ còn có 8 giờ. Thụy Điển ban đêm đó và mùa hè có thể chỉ còn có 2 giờ, 11 một giờ rưỡi vẫn còn mặt trời rất là sáng cho nên không cần phải chiến đấu giữ ánh sáng là bóng toán từ kết thúc giữ chánh niệm thì tất cả những những cái mà nó tạo ra khổ đau đó không có còn để bám đến được nó giống như cái công thức mà chúng ta giữ ánh sáng vậy giữ chánh niệm thì tâm chúng ta mở ra để thấy rõ mọi sự vật khi mình mở ra đúng đắn của nó đó thì chúng ta sẽ tiếp thu cái mới cái mới có giá trị chứ về cái mới theo kiểu là vô giá trị yeah. Đơn cử một cái câu chuyện về nhân vật Steve Jobs, một nhà sáng chế nổi tiếng của Hoa Kỳ về kỹ thuật số. Steve Jobs là người đồng sáng lập ra công ty Apple. Mà ứng dụng của nó đó, ngày nay đó có thể trên dưới 3 tỷ người trên tên này đang sử dụng bài lệ thuộc vào nó. Sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty Apple, Do mình là đồng sáng lập Nếu là người khác đó Thì Stichop có thể rất hẳn cái người mà tấm cái mình ra và có thể là Từ đó về sau không nhìn mặt người đó nữa Và xem Rằng là hãy có mình là không có người đó Giống như mặt trời và mặt trăng Ánh sáng và bóng tối Lửa và nước, ngày và đêm Stichop cũng trao đảo Trong dài tuần đồng mình Sau đó bắt gặp được cái sách Phật ty chốt quyết định sang Nhật Bản để học thiền với một thiền sư nổi tiếng. Sau vài tháng ngồi thiền, ty chốt trở về lại Mỹ, quên hết tất cả các nội đạo, giải phóng hết tất cả nội đạo, tâm tiếp nhận cái mới từ một người thi chú giáo, ty chốt đã trở thành một phật tử thực tập chứ không phải phật tử lý thuyết nè Và từ đó đó, ty chốt đã trở thành là nhà đồng phát minh Sáng kiến sáng bạo 265 bằng Ứng dụng dân sự Vào kỹ thuật số Để phục vụ cho các vấn đề uh, Con người thôi Chứ còn các phát minh của suy si chốt không hề áp dụng Trong vấn đề giết người hàng loạt Như là ông Nobel uh, Tạo ra bom nguyên tử đúng không? Thì đó là là điều mà chúng ta thấy là Khi mà tâm giữ được chánh niệm đó Thì tự động tâm mình nó sáng hơn và khi tâm được sáng đó, thì chúng ta sẽ biết đây là cái mới có giá trị hơn Và vậy đó chúng ta phải nhanh chóng tiếp thu cái mới có giá trị này Để làm cho mình tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn Các cái vấn nạn khổ đau đó sẽ được chúng ta khép lại hoặc ít nhất là vẫy tay chào với nó Cho nên thực tập chánh niệm là một trong những nghệ thuật Để làm cho tâm chúng ta trở nên tiến bộ hơn, sáng suốt hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn và tránh được rất nhiều các cái rủi ro Do lao động, Do tai nạn Do giao thông Do thiên tai Và nhiều các bất cẩn khác Chỉ cần à, mở tâm ra Giống như là mở cái bàn tay ra Các vật bám víu Ở trong tâm giống như các vật bám Trong bàn tay nó rất xuống hết Mở cái bàn tay thì rất là dễ Nhưng mở tâm ra rất là khó Có nhiều người cha người mẹ rất bảo thủ muốn con mình đặt đông ngồi đó ta và cái cái mâu thuẫn đó nó làm cho hai thế hệ đó không thể nào sống hạnh phúc trong một gia đình và họ đã vô tình tạo dựng lên các địa ngục trần gian cho nhau vợ và chồng không hiểu nhau không thông cảm nhau cũng tạo ra địa ngục trần gian cho nên là bằng tâm chánh niệm tức là tiếp thu được cái mới và những cái gì biệt chúng ta hãy gác nó qua một bên Đừng đào sâu nữa Đừng là điếm xịn tới đó nữa Hãy đào sâu các mẫu số chung Những gì thuộc cái cộng nghiệp tích cực Mà hai bên đang sở hữu đấy Chúng ta cùng phát huy nó Và cái mã tích cực này nó làm cho chúng ta quên đi Cái 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 tiêu cực vốn là nó ít thậm Tạm chứ quên luôn càng tốt Nhờ đó, đó chúng ta mới tiếp thu những cái mới và điều này nên, nên um, hiểu nên nó không giống với cái tình trạng đó được cá quên nôm được trăng quên đèn à, giàu sang thì bỏ vợ cái <cười> đó là đó là cái người cái đó không phải là cái người tiến bộ mà là cái người đó là sống không có tình nghĩa tức là bỏ đi các cái ân nghĩa đang cái đạo Phật dạy đó là biết ơn để đền ơn cho nên uh, học thuyết là À, chánh niệm để tâm mình tiếp nhận được cái mới Nó không có giống với cái chuyện mà Như vừa nếu Người ta sống vẫn rất là Là trung thủy Có đầu, có đuôi, có tình nghĩa Nhưng mà không bảo thủ mà Cảm nhận được cái mới để cảm thông Chứ mà cảm nhận cái mới để tấn công mà Lấy những cái này để tấn công <cười> Cái người đang đối gì với mình mà Cảm thông thì nó, nó dễ lắm Cho nên khi người ta chia sẻ cái gì khác biệt đó Chúng ta lắng nghe để mình có học thêm cái mới chứ không thấy nó là đối nghịch với mình còn có rất nhiều người khi nghe cái khác biệt là cãi lộ không liền phải chứng minh rằng là kiến của tôi hơn cái thức này cái thức kia là sai và cứ như thế cứ lãng quẩn hoài không có lối thoát được vợ và chồng đó mà tranh luận với nhau là thua cả hai cùng thất bại không có người nào là chiến thắng hạnh phúc gia đình là tan nát và tôn giáo mà gặp nhau mà cứ tranh biện nhau là thua chính mà gặp nhau cả lộ là chỉ có đứa bắn nhau chết thôi cho nên đường anh anh đi đường tôi tôi đi à, những cái gì việc đó đừng có tác động đến nó động đến thì nó không có lối thoát Để vì không có bên nào cho rằng mình thấp hơn bên còn lại cho nên um, tiếp nhận um, cái cái mới đó nó phải được hướng trên nền tảng là có giá trị có tiến bộ có lệ lạc và người nào không tiếp nhận đó thì giống như anh tiều phu tiết cái sức lực của mình bỏ ra lúc đầu đó là 3 giờ sau đó là 4 tiếng rưỡi sau đó là 8 tiếng <cười> từ đó anh ấy vẫn cam phận một kẻ tiều phu thôi cho đó nó thuộc về não trạng Não trạng đó nó giống như thằng bòm mà trong nền văn hóa Việt Nam đó thằng bòm có cái vật mo phú ông muốn đổi ba bò chín trâu bòm rằng bòm chẳng lấy trâu Phú ông muốn đổi một sâu cá mè, bộp rồng một chán lấy mè, Phú ông muốn đổi một bè của liêm bộp rồng một chán lấy liên, Phú ông muốn đổi Đây, Cái gì đó? Chim, đời mồi, con chim, đòi hồi có chịu Thì cuối cùng đó, mâm xôi là bồng cười Vì não trả của thằng Bồ là mâm xôi Thế thôi Cái biệt nghiệp của nó là thế thôi Thì có nhiều người ta không thể mở tâm ra được nữa Không thể là trả gì được nữa, giống như một cái ly nước này chúng ta đẩy lại trên mặt là, là ly đó là một cái nắp hay một cái dĩa và bây giờ mình dùng đó, một ngàn lít nước rót vào sau vài chục phút đó, cái ly này không thêm được một giọt nào <cười> cái tâm nó bị khép lại rồi bị khóa lại rồi bị bảo thủ rồi bị siêng sức lại rồi không thể tiếp nhận được cho nên tu tập Phật pháp đó thì tâm phải mở bằng chánh niệm Chúng ta sẽ thấy rõ mọi thứ đó là rất màu nhiệm. Màu nhiệm có mặt bây giờ và tại đây. Màu nhiệm không có mặt trên bầu trời, màu nhiệm không có mặt ở dưới nước, màu nhiệm không có mặt dưới lòng đất. Màu nhiệm có mặt trên mặt đất, trên từng bước chân đi, chánh niệm của chúng ta. Đó là lời dạy của Thiền sư Lâm Tế. Rất là sâu sắc. Và nó rất là phù hợp với lời dạy gốc của Đức Phật. trải nghiệm để sóc hiện thực thôi. Như vậy là thực tập đó là đưa vào trong cuộc sống hệ thống của chúng ta những lời dạy của Đức Phật và biến nó trở thành là, là 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 những cái năng lượng Calorie đã được tiêu hóa vào trong cơ thể rồi để nó có sức tạo thành một hệ thống kháng thể tốt làm cho con người có sức khỏe dẻo dai à, sống thọ và hạnh phúc ai áp dụng Phật pháp bằng cách tiêu hóa trong đời sống đó sẽ có được những giá trị tương tự à, xin là kết thúc tại đây.